0: Wa mayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanut takullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رijala كثيرا ونساء واتقوا الله الذي به الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فانسدق الحديث كتاب الله تعالى wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar nar amma ba'd kaum muslimin Yang dirahmati Allah Malam hari ini kita akan memulai Kitabul Haji Kitabul Haji Dari Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Karena kita busiam sudah selesai kita kaji hadis-hadis yang dibawakan Ibnu Hajar al Askolani dalam kitab busiam sudah kita baca seluruhnya. Maka setelah kita Kita akan masuk kepada kitabul haji Kitab tentang haji Haji para ikhwah yang dirahmati Allah Kalau menurut bahasa Arab Haji itu maknanya al Qasdu. Menuju sesuatu Itu dalam tinjauan bahasa Arab Jadi kalau dikatakan berhaji Berarti kita Melakukan perjalanan Menuju sesuatu Dan sesuatu itu adalah Sesuatu yang muazzam Yang diagungkan Itulah makna kalimat haji Secara bahasa kalau kita ditanya tentang haji Itu artinya menuju kepada sesuatu yang diagungkan Jadi secara bahasa memang dia luas Tapi kemudian kata para ahli bahasa Dibatasi penggunaan kalimat haji Dibatasi, menurut syariat, hanya menuju kepada Ka'bah. Menuju kepada Ka'bah. Dari makna semula, luas pengertian haji, menuju ke sesuatu yang diagungkan, kemudian dipersempit. Ia. Diarahkan hanya kepada Ka'bah. Oleh karena itu, tidak benar kalau orang menggunakan kalimat haji, jikalau yang dia tuju bukan Ka'bah. Kalau dia berdali secara bahasa, betul. Pada asalnya luas, arti haji itu menuju ke semua yang diagungkan. Tapi kemudian dipersempit oleh para ulama ahli bahasa. Iya. disederhanakan hanya kepada Ka'bah sehingga kalau orang berkata dia pergi ke tempat yang dimuliakannya diagungkannya dengan istilah haji tempat itu bukan Ka'bah itu salah sebab menurut ahli bahasa sekali lagi para ikhwan supaya jangan orang main-main dengan bahasa Arab Iya. soalnya kita dengar ada orang bilang berhaji juga kalau dia menuju ke satu tempat yang dimuliakannya diagungkan seperti tempat keramat berhaji ke makam keramat itu ada orang pakai kalimatnya padahal ini tidak betul para pakar bahasa mensederhanakan Arti haji menuju itu menujunya hanya kepada Ka'bah. Ditambah lagi para jemaah yang mulia, menurut syariat tadi menurut bahasa etimologi ini menurut syariat terminologi memang haji itu adalah tazdul baitil haram, menuju ke Baitullah al-Haram. Itu menurut syariat Menuju ke Baitullah Al-Haram Li'amalin maksusah Fi zamanin maksus Menujunya itu pun Untuk amalan-amalan yang khusus Dengan waktu yang khusus pula Jadi walaupun orang menuju ke Kaabah Tapi dia tidak mengamalkan Amalan-amalan haji dia bukan berhaji namanya. Atau dia menuju ke Ka'bah bukan di saat zamannya haji, bukan berhaji namanya. Nah. Nah, ini menurut tinjauan syariat. Menuju ke Baitullah al-Haram untuk mengamalkan amalan khusus di waktu yang khusus pula. Dan Alhamdulillah, pengertian ini memang sudah betul-betul tertanam di pemikiran umat Islam. Namanya haji itu, ya di musim haji. Haji itu ada amalan-amalan tertentu. Dan haji itu menuju Baitullah Al-Harab. Itu sudah dikenal di seluruh umat Islam dunia. Maka ada istilahnya musim haji. Karena haji itu ada waktunya. Orang datang ke Baitullah Al-Haram, para ikhwa yang dirahmati Allah. Datang ke Kaabah. Boleh saja walaupun dia tidak berniat haji atau umroh. Boleh. Iya. Walaupun hari ini yang diamalkan manusia di dunia. Kalau dari luar negeri yang datang ke Saudi Arabia, Tentu mereka berniat mengambil amalan umroh. Atau amalan haji. Tapi bila mana ada orang datang ke Baitullah al-Haram. Datang masuk ke Mekah. Tanpa ada niat itu. Boleh. Dan tentu dia tidak dibahasakan berhaji. Walaupun mungkin dia menuju ke Kaabah. Karena haji itu... Waktunya tertentu Dan ada amalan-amalan yang harus diamalkan Untuk bisa dikatakan Seseorang itu berhaji Ini penting para ikhwah Mukaddimah ini penting Supaya kita tahu makna haji Yang selama ini cukup akrab di lisan kita ya, Haji itu berarti menuju Kepada Ka'bah. Al-hajj ila Baitilla al-haram. Haji artinya menuju... Kepada rumah Allah yang mulia. baitullah al-haram. Jadi selama ini kita bicara... Haji, haji. Kita sudah faham. Artinya menuju. Menuju kepada Ka'bah. Kau sudah berhaji? Kau sudah pernah menuju berangkat ke Ka'bah? Begitu. Itu arti berhaji. Iya. Yang kita juga sudah sangat terbiasa membahasakannya perjalanan ke tanah suci. Tapi yang lebih jelas, yang lebih benar bukan hanya ke tanah suci. Tapi ke Ka'bah. Secara ilmu bahasa Arab dan ilmu pengertian syariat harus ke Ka'bah. Cuman perjalanan ke tanah suci tidak tepat untuk dinamakan berhaji. Haji itu harus berjalan menuju Ka'bah. tuh haji dalam istilah syariat. Haji ini ma'asyir al yang mulia. Sudah jelas sepakat umat Islam. Dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' Haji ini adalah sebuah amalan yang disyariatkan. Itu gak perlu keraguan lagi dalam hati kita. Ini sebuah amalan besar. Amalan yang sangat istimewa. Menjadi Rahman Tamu-tamu Allah. Datang ke rumah Allah. Yang begitu diistimewakan para pendatang tersebut. Begitu diistimewakan. Sampai dilarang. Siapapun dilarang oleh Allah. Untuk mencegah orang datang tawaf di Ka'bah. Maka Masjidil Haram nggak pernah tertutup 24 jam. Non-stop. Dilarang mencegah orang bertawaf di Ka'bah. Begitu para Eva yang mulia. Ini kondisi normal tentunya. Nah, Kondisi darurat. Seperti di masa wabah melanda. Itu pun tetap toaf diizinkan, cuma hanya tidak diperbolehkan merapat ke dinding Ka'bah. Karena larangan untuk tidak boleh mencegah orang toaf itu sudah jelas. Iya. Seingat jangan ada penutupan total masjidil haram. Orang mau toaf pun tidak boleh, tidak bisa. Ini nggak boleh dilakukan. Tidak boleh dibuat. Itulah istimewanya para tamu-tamu Allah duyufurrahman Ketika mereka datang ke Baitullah Al-Haram Diistimewakan mereka dengan pelayanan Makanya melayani para tamu-tamu Allah Para pengunjung, penziarah, pendatang ke Baitullah Al-Haram Itu adalah sebuah amalan ke yang sangat istimewa Itu sebuah kedudukan yang sangat bergengsi para jemaah. Padahal pelayan loh. Makanya Raja Saudi Arabia digelari dengan khadimul haramain. Pelayan dua rumah Allah. Dua tanah haram. Pelayan dua haram. Dua rumah Allah. Kaabah. Rumah Allah di baikullah al-haram Kaabah. Ada Kaabah padanya dan rumah Allah yang kedua adalah di Masjid Nabawi. Sampai digelar dengan Khadimul Haromain Pelayan. Pelayan dua rumah Allah di Tanah Suci. Kan luar biasa para Eko yang mulia. Artinya ini menunjukkan keistimewaan para tamu-tamu Allah. Sampai para pelayannya pun mempunyai derajat yang istimewa di mata agama. Maka beliau para pemimpin-pemimpin kerajaan Saudi Arabia Bukan malah merasa rendah dengan gelar pelayan Tapi merasa besar dan bangga Bisa menjadi pelayan sebagai tuan rumah Atas tamu-tamu Allah yang datang Kedua rumah Allah yang mulia Masyurul muslimin para ikhwah yang dirahmati Allah Di dalam surah Ali Imran ayat 97 kita kenal firman Allah taala walillahi 'alan nasi baiti manistato'a ilaihi sabila wajib atas wajib kewajiban dari Allah atas manusia untuk berhaji ke al-Haram bagi orang yang mampu jalan ke sana Kewajiban ini terkait dengan kemampuan. Mampu untuk bersafar ke sana. Mampu dalam segala sisi. Bukan hanya biaya, tapi juga waktu. kendaraannya, kesehatannya. Mampu. Itu wajib. Kewajiban Allah atas manusia berhaji ke rumahnya yang mulia. Waman kafaroh. Siapa yang kufur tidak mau menjalani kewajiban ini. Fa inna Allah anil alamin Allah itu maha kaya, enggak perlu kalau dia enggak mau berhaji, tidak ada ruginya Allah. Allah itu maha kaya, Allah maha kaya dari segenap alam. Dalil yang selalu kita ingat kewajiban haji, walillahi ala nasihejul bayt. Maka hukum berhaji ma'asir yang dirahmati Allah Hukumnya wajib Ya, Dalam hadis yang juga sama terkenal Sama kita ingat Hadis Bukhari Muslim Bunyial insa, bunyial islamu ala khamsin Islam dibangun atas lima perkara Rukunnya lima Disitu kita sebutkan Dalam hafalan-hafalan kita Ada haji ke baitullah al-haram. Jadi sudah jelas. Kewajiban yang harusnya menjadi sebuah target. Untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Yang mana kewajiban berhaji itu. Katanya para ulama seperti al al-wazir dan yang lainnya. Kewajiban haji itu sepakat para ulama wajibnya sekali seumur hidup. Marotan wahidah. Sekali saja. Itu wajibnya. Itu sepakat semua ulama. Semua ulama sepakat. Muslim balik. Yang sudah dewasa. Yang mustadir Mampu. Dia harus haji. Wajib kalau tidak dosa. Muslim balik. Mustati'ah. Mampu Dia harus haji Sekali saja seumur hidupnya Perempuan sama kayak laki-laki Wajib Ain Jadi jangan sampai lah pernah ikhwah, Melalaikan Kewajiban ini Kalau kita belum mampu Untuk segera berangkat Berhubung ada daftar antri Yang sama semua kita tahu. Bagaimana ini? Mestinya kita menunjukkan keseriusan kita menjalankan ibadah haji itu dengan menjalani prosedurnya. Apa prosedurnya? Ketika kita sudah mampu berangkat. Mampu sesuai dengan kadar kita masing-masing. Mampu dari sisi apa dulu? Harta. Maka prosedur bukti kita mau menjalankan kewajiban haji. Pendaftaran. mendaftarlah dulu jangan cerita mau berapa tahun itu nggak urusannya karena di sana ada bentuk kemampuan lain yang memang untuk kita masyarakat Indonesia butuh waktu giliran jadi jangan cerita eh wah, kita berniat berhaji tapi belum mampu karena lama lagi Tapi enggak dijalani prosedur untuk mampunya kita berangkat haji dengan cara mendaftarkan diri. Ingat para jemaah. Dosa. Tidak berhaji. Kalau mampu itu dosa. Allah membahasakannya. Waman kafara. Siapa yang kufur enggak mau berangkat haji. Padahal mampu. Ya. Allah itu maha kaya. Allah enggak butuh dia. Allah maha kaya dari segenap alam. Ini sepakat ini. Alimam al-Wazir bilang, ini sepakat ulama. Hukumnya wajib. Wajib. Jalanilah dulu para ikhwah. Ketika ada kemampuan kita, ada biaya kita, jalanin dulu prosedurnya. Perkara belum langsung berangkat Ya memang belum mampu itu namanya Dari sisi waktu Karena adanya giliran Antrian Kan begitu Tapi kita buktikan dulu Kalau kita memang berniat untuk itu Prosedur kita jalani Daftarkan diri Kalau nggak begitu kapan para Ekhwar Sistem Pemberangkatan di negara kita Itu memang sudah begini. Adanya antrian panjang. Itu sudah harus dijalani. Harus ditunggu. Harus dilalui. Dan itu. Bisanya kita masuk ke prosedur itu. Proses itu kalau ada pendaftaran. Lah kalau tidak. Kapan? Umur kurang terus. Umur kita nggak terus tambah panjang. enggak Tambah berkurang. Tidakkah kita takut kepada Allah Ta'ala yang sudah berfirman di surah Al-Imran ayat 97 tadi. Yang memerintahkan kita umat Islam ini. Manusia secara umum, secara khususnya umat Islam. Berhaji ke rumahnya yang mulia. Menuju ke sana. Berangkat. Tidakkah kita takut. kewajiban agama, rukun dari rukun Islam nah kemahai kaum muslimin para ikhwah yang saya muliakan ada biaya ada dana, jangan yang lain-lain dulu, pikirkan jangan yang lain-lain dulu ketika kita ada punya pegangan uang kita harus membuktikan kita memang ingin mengamalkan kewajiban agama ini, jalani prosedurnya daftarkan diri urusan sampai ke umur kita atau tidak urusan Allah Allah Maha tahu niat hambanya tapi kalau tidak didaftarkan diri bagaimana kita masuk proses untuk pemberangkatannya cuma diangan-angan saja cuma dalam niatan saja saya mau haji saya mau haji tapi tanpa bukti keseriusan niat tersebut Nah, begitu para ikhwah yang dirahmati Allah. Sehingga kita harus menunjukkan kepada Allah taala kesungguhan tersebut. Ingat, ada faedah yang diterangkan oleh para ulama. Sesungguhnya haji itu kata ulama tidak membuat kita menjadi miskin. Ketika kita menjalaninya dengan Biaya yang tidak sedikit ya, Tidak sedikit bahasanya Kalau dibilang besar Ya itu para Eko yang dirahmati Allah Terlalu banyak yang lebih besar lagi Yang kita sanggup mengeluarkan untuknya ya. Tapi tidak sedikit betul Biaya untuk memberangkatkan diri kita bisa ke tanah suci maka kata para ulama, sesungguhnya nafkah yang kita belanjakan untuk itu, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang tidaklah mengurangi harta kita. Tidak memiskinkan kita. Tidak membuat kita fakir. Yakinlah itu. Hmm. Dan itu akan digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua perbuatan-perbuatan dalam agama ini perintah-perintah Allah di agama ini yang menyangkut pengorbanan harta dari hamba untuk menjalankan perintah Allah itu ibarat kita berdagang dengan Allah. Kita menjual, Allah membeli. Dibeli Allah dengan harga yang tidak setimpal dari apa yang kita jual kepada Allah. yakni Allah balas itu dengan balasan yang tidak setimpal Karena kecil betul pengorbanan harta yang kita keluarkan itu Pengorbanan amalan kita yang kita kerjakan itu Dengan ganjaran pahala dari Allah teramat besar balasannya Itu yang diingat Supaya kita mampu menjaga motivasi, semangat untuk bisa berhaji Lihatlah masyarakat kaum muslimin, Masya Allah. Tidak sedikit. Karena kerinduannya dengan Baitullah Al-Haram ingin jadi duyufurrahman, tamu-tamu Allah. Mereka sisikan sedikit-sedikit hartanya. Mereka tabung uangnya. Sampai pada saat cukup mereka daftarkan dirinya. Dan Masya Allah pula ikhwan. Sampai pula umurnya berangkatlah dia menjadi tamu-tamu Allah. itu banyak kita baca kisahnya bahkan mereka orang-orang yang awam munas ya. tapi kenapa mereka terdorong demikian kuatnya untuk bertamu ke rumah Allah nah, ini yang kita salut sekali mereka kumpulkan tidak tidak sebentar dan mereka tidak pernah merasa sayang akan harta itu dibelanjakannya untuk mendaftarkan dirinya Ini kan luar biasa, renungan untuk kita. Ya. Kita kapan punya tekad sebesar itu, punya kesungguhan. Ya. Ini harus dipikirkannya, harus. Karena ini kewajiban bagi yang mampu. Ya. Dan ini semua kembali kepada keseriusan. Karena banyak sekali kita ini sering saat udah datang kemampuan kita tunda. Kita tunda. Demi Allah kita tunda. Bukan kita belum mampu untuk mendaftarkan diri. Tapi kita mampu. Kita tunda. Mana keseriusan kita mengamalkan kewajiban ini? Sedangkan proses bisa berangkat ke sana cukup lama. Kapan lagi bisa masuk kita ke jalur proses itu? Kapan lagi? Renungkan nefwa. ya, Iya kan? Ini kewajiban. Nah, supaya tidak sia-sia... Kita menjalankan kewajiban yang mulia ini. Ingatlah ma'asyirul ikhwah rahimahkumullah. Asyikh taqiyuddin rahimahullah menasihatkan kita. Kata beliau. Yajibu alal hajji ayak suda bihajjihi wajhallah ta'ala wa taqarru ba Wajib. Bagi orang yang berhaji. Meniatkan hajinya karena hanya mengharap wajah Allah. Dan mengharapkan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Niat dijaga. Rawan ini. Karena ibadah haji spesial. Butuh biaya besar perjalanan jauh. Untuk kita Indonesia kan jauh betul. Niat itu dijaga. wa ai yahzar ay awil hati-hati jangan sampai dia menunjukkan hajinya itu diniatkan untuk menggapai kesenangan dunia seperti mufākharah bangga-bangga awas jangan bangga-bangga dengan amal ini gaya-gayaan lagak sudah haji jangan Jangan ada ke, rasa mufakhorah, kebanggaan. Awhiyazat aw al-alqab atau mencari gelar-gelar. Ah, rendah betul lah Ngamalkan ibadah haji yang begitu istimewa, begitu besar, cuma gelar Pak Haji yang dicari. Bu Haji, la ilaha illallah. Ada apa manusia ini? Begitu orang lupa memanggilnya Pak Haji, berubah mukanya. Hah? lupa mencantumkan dalam menulis namanya ha udah gak enak wajahnya hmm. ini apa ini ini bahaya ini diir oleh rahimakumu bahaya karena hancurnya sebuah amalan itu hancurnya sebuah amalan rubuh rubuh ya rubuh ibarat bangunan utuh rubuh itu gara-gara niat yang menyimpang rubuh Amalan seistimewa haji Sebesar haji Rumpuh enggak bermakna Ketika orang yang mengamalkannya Dia tujukan dengan itu Untuk mencari kebanggaan Mencari gelar-gelar Awir ria, awi sum'ah Mencari ria Karena ingin dipandang, ingin didengar Sum'ah Berat ini Berat Mengatur hati ini berat Jangan sampai masuk menyelip di dalam dada kita, pengrusak pengrusak niat. Hancurlah amalan haji itu, rusak. Nah disinilah ma'asir oleh kuah rahimahkumullah. Kadang-kadang bukan kita mengharamkan yang halal. Bukan ulama ingin mengharamkan yang halal. Tapi untuk menjaga-jaga, untuk hati-hati. Ketika kita mendapati bimbingan-bimbingan dari fatwa ulama tentang gelar-gelar haji dan semisalnya untuk ditinggalkan. Jangan ada orang berkata, itu kan nggak haram. Betul nggak ada mengharamkannya dari dalil-dalil. Tetapi apakah tidak lebih baik kalau niat menjaga hati? Kita tinggalkan istilah itu. Kita tinggalkan gelar itu. Al-Qab. Eishil fa'idah. Apa fa'idahnya? Orang tahu anda haji. Apa fa'idahnya? Coba lah barengkut. Apa fa'idahnya? Kalau mau jujur mungkin akan dia jawab. Kalau jujur dan gak takut malu dan rusak amal. Ya, kehormatan. Untuk diriku. Ah, Ini kan bahaya ini. Karena memang enggak ada faedah lain kecuali itu. nggak ada faedah lain. Iya. Jadi ini bahaya sekali, masyallah. Sebab amalan haji itu amalan individual kita. Kecuali gelar haji itu ada faedah supaya orang bisa tahu siapa bisa dijadikan rujukan guru belajar berhaji, entah pula. Betul itu perlu. Supaya orang gak sembarangan nanya cara praktek haji ke sembarang orang. Nah carilah mana dia Pak Haji. Karena disitu bisa belajar kita. Tapi kan gak ada yang seperti itu hari ini. Istilah haji itu. enggak ada tujuan seperti itu. Untuk jadi sasaran orang belajar ilmu haji. Karena udah haji dia. Gak ada, gak ada. Nah, jadi apa? Tujuan apa? Barang tinggalkan. Penting apa orang tahu kita sudah haji. Penting apa? Enggak ada. Itu urusan kita amalan dengan Allah. Tabarokka wa ta'ala. Jadi kalau kita mau jujur. Ya, tanpa kita memastikan niat orang-orang yang suka dengan gelar itu. Ya. Disitu ada unsur mufakhorah. Berbangga. Bahaya kan? Berbangga-bangga yang enggak ada faedahnya. Menghancurkan amal. Nah, jadi gak usahlah para Itu makanya ulama nasihati tinggalkan. Bukan mengharamkan yang halal. Karena hukum asal halal. Gelar-gelar itu halal. Asal bukan gelar-gelar yang buruk. Tapi lihat akibatnya. Lihat akibatnya. faidahnya memang nggak ada. Kecuali hanya untuk kehormatan. Biar kayak ada kelas dikit lagi gitu Udah pernah awak berhaji. Nah. Apa ini? Kalau bukan kebanggaan. Mufakhorah. Tidak pantas muslim dengan amal ibadahnya berbangga-bangga di depan manusia. Dia beribadah karena Allah, bukan karena manusia. Bukan cari dipandang orang. Bukan. Dia hanya cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhul yang dirahmati Allah. Ketika haji dijalankan dengan benar. Karena haji itu adalah amalan-amalan khusus yang diamalkan dalam... Perjalanan menuju ke Baitullah Al-Haram. Dijalani dengan benar, dengan ilmu. Ini makanya kita belajar. Sambil terus kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk tamu-tamu Allah masih berkesempatan di sisa umur ini. kan Itu nah, itu harapan kita. Dapat ilmu kita sambil terus berdoa dalam hati di majelis yang barokah. Mohon kepada Allah, jadikanlah saya tamu engkau ya Allah untuk beribadah di rumahmu yang mulia. Nah. Ketika diamalkan dengan benar haji ini, luar biasa. Balasannya kata Nabi di hadis Bukhari Muslim. Al-hajjul mabrur, laisalahu jaza'un illal jannah. Allahu Akbar. Haji mabrur. Tidak ada lagi balasan untuk haji itu kecuali surga. Itu jaminan dari Nabi untuk orang yang berhaji dengan haji yang mabrur. Haji mabrur para ikhwah yang dirahmati Allah. Wa ta'ala. Kalau kalimat mabrur itu dari kata-kata bir. Kebaikan. Jadi yani haji yang benar. Yang baik. Yang sesuai syariat. Sesuai sunnah. mana manasikakum kata Nabi, ambil dari aku cara manasik haji kalian itu fokus kita bagaimana berhaji kayak Nabi makanya kita berhasil tujuan dakwah ini, tujuan taklim ini mengajari umat, mengajak umat meneladani Nabi bukan mengajak umat untuk Kepada fanatisme mazhab. Kenapa saya bicara begitu Satu hal yang aneh Di saat umat islam Indonesia khususnya Diberi arahan oleh para pembimbing-pembimbing haji Walaupun sebagian Tapi arahan itu nyata Untuk jangan Mengambil Fatwa-fatwa dari ulama-ulama di tanah suci. Ulama-ulama Saudi Arabia. Dalam seputar masalah pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Apa dasar ajakan ini? Coba. Coba ini aku harus pahami. Dasarnya apa? Karena tidak semazhab sama kita orang Indo. Bayangkan itu. Mereka di sana itu mazhabnya hambali katanya. Kita ini syafi'i. Nah. Seharusnya kan nggak begitu berpikir para jemaah. Harusnya kita dari siapapun, mau mazhab manapun. Yang penting yang disampaikannya adalah sesuai dengan pesan Nabi. Ambil dari aku cara manasik kalian. Kita ambil. Kenapa rupanya kalau dari hambali datang ilmu itu? Kenapa? Wahai syafi'i. Orang yang merasa dia syafi'i. Kenapa rupanya? Hah. Kenapa antipati? Wah, enggak semazhab kita. Intinya apa? Bagaimana berhaji seperti nabi. Selesaikan. Begitulah para Eho yang mulia. Makanya kita tidak mematokkan fanatik mazhab. Enggak mengajak kepada itu. taklid kepada mazhab. Karena bukan itu tujuan kita beragama. Salah. Kalau ada orang bilang wajib bermazhab. Ini orang berat kali tuntutannya kepada dia di sisi Allah. Untuk mendatangkan hujah. Di mana hujahnya wajib bermazhab. Capek dia. nggak akan dapat dia. Ya. Nah ini para ekor yang mulia. Pahamilah cara pikir ini dalam belajar agama. Karena kita nggak ada target untuk fanatik mazhab. Sehingga kita belajar fikih ini ya, kita belajar fikih ini adalah kita kembali kepada sunnah Nabi. Al-Imam Ibnu Hajar al seorang tokoh mazhab Syafi'i, penulis kita Bulughul Maram. Jelas itu. Beliau termasuk tokoh yang pakar mazhab Syafi'i. yang juga kita kenal penulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari. Ya. Ketika kita belajar kitab ini, ternyata nggak cukup membuat tenang para fanatikus madhab. Hah? Apa kata mereka? Ah, nggak begitu berguna kali kalian baca itu kitab Bulughul Maram, karya ulama Syafi'i. Kalau toh, kalian lihat syarah-syarahnya dari mazhab hambali. Ini saya bicarain, Ini faktanya. Tertulis ini. Hujatan ini tertulis. Gado-gado itu katanya. Matannya dari ulama syafi'i, syarahnya banyak dari hambali. Astaghfirullahaladzim. Ngerinya penyakit fanatik mazhab. Padahal Imam Syafi'i tak pernah mengajarkan itu. Bahkan Imam Syafi'i mengakui betul keilmuan Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun kategorinya itu di bawah beliau. Zamannya, usianya. Ya. Beliau sangat mengagumi ilmu al Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad kategori murid dari Imam Syafi'i. Seorang guru besar sekali bersyafi'i tidak segan belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tiba di para pengikut yang mengaku pengikut merasa tak cocok kalau mengambil kitab Syafi'i tapi dibaca syarahnya dari Hambali, ulama-ulama Hambali. Nah, ini sekaligus kita bongkar, ikhwah, karena masalah amalan ibadah haji ini, ini sudah populer ini. Sampai timbul rasa takut di kalangan jamaah haji Indonesia Karena adanya bimbingan arahan seperti tadi Agar jangan ambil ilmu dari fatwa-fatwa ulama Saudi Dengan dalih mereka hambali Kita ini kaum mayoritas syafi'i Kita komunitas syafi'i, sana hambali nah, Ini kan rusak kan? Dirusaknya persaudaraan dengan fanatikus mazhab Mereka fanatikus yang hakikatnya dia enggak faham mazhab syafi'i dirusaknya yang mestinya kaum muslim bersaudara kaum Muslimin cinta ilmu yang penting cari ilmu kayak mana haji nabi karena itu intinya Enggak peduli dari mazhab mana yang penting seperti nabi karena semua ulama mazhab itu maunya begitu cuma ada mereka yang berhujah kadang lemah kadang berhujah beristimbat kurang tepat kalau niat mereka empat mazhab semua ingin ngajak umat kepada sunnah nabi Gak ada kepada Mazhab mereka, kepada Sunnah Nabi. Camkan itu. Cuma kadang-kadang begitu. Kenapa kita milih pendapat yang lebih kuat? Karena namanya oh manusia. Kadang mereka berpendapat dengan hadis yang baik, kadang mengambil istimbatnya kurang kuat. Ya, namanya kapasitas ilmu orang beda-beda. Cuma karena mereka para tokoh, para mujtahidun yang betul-betul sungguh-sungguh sudah mem- menyampaikan agama ini. Salah mereka diganjar pahala. Nah, itu luar biasanya. Salah mereka diganjar satu pahala. Salah mereka dosanya diampunkan. istimewanya para ulama-ulama itu. Itu mustahidun. Benar dua pahala. Salah satu pahala. Wal khatak mangfur. Kesalahannya dimaafkan Allah. Nah, jadi kalau kita... dapati pendapat lemah kita tinggalkan bukan karena tidak hormat kepada para ulama yang kita tinggalkan tapi karena kita mengambil pendapat yang lebih kuat dan ini pun membantah tudingan kita tidak ikut mazhab tuh fitnah yang luar biasa itu seakan-akan kita dituduh beragama ini pendapat kita sendiri gitu ya Allah sedangkan kita tiap bicara masalah fikih Secara khusus ya, karena ini kajian fikih Selalu menukil dari para ulama Akwal, ucapan mereka Dari berbagai mazhab kita bawakan Kita bicarakan Dan ulama-ulama yang katanya tadi Hambali, Hambali katanya Pensarah kitab-kitab e, Kitab Bulugul Maram Ternyata tidak pula fanatik mazhab Hambali Berapa kali para yang perhatikan Yang saya sampaikan dari kitab-kitab syarah itu Dia Hambali Tapi dia nggak setuju dengan pendapat Hambali Dalam satu masalah Nah, jadi tolong para ekor pahami ini Supaya orang bisa ngerti kalau bertanya Jabarkan Kita bukan mengarahkan manusia kepada fanatisme Golongan dan mazhab Tapi kita mengarahkan manusia kepada mengikuti sunnah Nabi SAW Melalui bimbingan para ulama mazhab Begitu Kita mesti merujuk ke mereka Cuma kita nggak fanatik buta Kita berusaha mengikut mana yang lebih dekat kepada dalil Itu sasaran kita dalam dakwah dan cara kita belajar agama. Nah, begitulah para eko yang mulia. Di antara yang diingatkan oleh para ulama untuk dapat haji mabrur. Diingatkan kita supaya apa? Bersihkan akidah dari bid'ah wal khurrafat. Dari bidah ak- bid'ah. Bidak- keyakinan bidah, keyakinan khurafat, wal ittijahatul munafia li dinil Islam dan arahan-arahan yang meniadakan, meruntuhkan agama Islam. Harus kita bersihkan hati, akidah supaya haji mabrur. Nah, itu butuhnya ilmu. Sebelum berangkat haji itu kita butuh ilmu untuk mengenal bagaimana akidah yang benar bekal kita berangkat haji. Untuk kita jangan terlibat dengan segala Kurofat, kebidahan, kebidahan ya, Karena tidak sedikit ya Tidak sedikit Kadang kita malu Baca beritanya Baca beritanya kita di koran Saudinya cuma Indonesia Kloter sekian nah. Dicegah Dicekal sementara di bandara Kenapa? Bawa buku-buku tentang primbon. Bayangkan itu. Itu koran Saudi Arabia. Kloter yang belakangan datang, ada yang kecekal. Dia bawa buku-buku itu yang berisikan tulisan-tulisan seperti raja-raja nah, Oleh petugas, ditangkap. Harus berurusan turun tangan, kedutaan. menjabarkan menjelaskan. Nah, ini buku-buku nah, ini bukan berisikan mantra-mantra. Ya Allah ya, ketanah suci loh ini nggak perlu kesaktian bilang. Kalaupun mau sakti, jadi Indonesia aja dia. Nah, mungkin ada bacaan kebal apa anti copet. Anehnya kok, karena kurang ilmu, nah, kurang mensosialisasikan ilmu ke masyarakat. Mestinya jemaah haji itu diajari. Jangan hanya manasik haji. Diajari akidah. Iya. Supaya di sana bersih hatinya. Nah. Tapi begitulah ketika ilmu kurang disebar. Di tanah suci. Dia meyakini hal-hal yang sifatnya. Khurofat. Uh, mistik. Seperti mengambil batu-batu. Dari tempat-tempat yang dianggap istimewa. Uh, batu. dianggap ini batu mengandung kemampuan dan kehebatan dibawa pulang ke Indonesia nah, ini kan merusak aqidah merusak aqidah maashirullah wah atau dianggap ada keberkahan kehebatan kain-kain yang di, dihapuskan ke dinding Ka'bah dihapuskan ke dinding Ka'bah ya Rob dari mana itu maashirullah wah keutamaannya dari mana keistimewaannya itu batu biasa Berapa kali renovasi itu, Kak bah. Pernah rubuh, pernah kena banjir, diganti lagi, dibetulin lagi. Bukan bangunan asli itu batu dari buatan Nabi Ibrahim dan Ismail AS. Kalaupun iya, kalaupun masih ada, enggak ada memberikan keistimewaan, nah, memberikan kebesaran atas batu itu, enggak ada. Tapi lihatlah, tau muslimin dari belahan dunia, bukan hanya dari Indonesia, itu berlomba-lomba mengusap-usap dinding Ka'bah dengan kain-kainnya, sorbannya, saku tangannya dan sebagainya. Sayang kita lihat itu ikhwah, bagaimana haji mereka berlomba itu mengusap-usap dinding Ka'bah dengan keyakinan masing-masing akan keistimewaannya. Jadi seperti dia lap itu, dia pel kalau lanti, Luar biasa ini. Ini pandangan tiap tahun Ifa akan lihat itu. Akan jumpai, akan nampak dalam siaran langsung pun terlihat itu. Walaupun petugas berusaha menghalau-menghalau. Ini merusak keyakinan yang sahih, yang benar dalam dada kita. Jadi mesti diberi ilmu masyarakat ini tentang haji yang sesuai nabi. Diajari. Dikasih tahu ini enggak boleh. Ini salah. Makanya ya, kok jangan pernah alergi dengan kritikan atas kesalahan. Memang kita dakwah enggak cuma mengurusin itu salah, ini salah. Enggak. Dakwah ini dua-dua jalan. Ada ngajari kebaikan, ada memperingatkan dari kesalahan. Enggak ada pula dakwah namanya asik nyalahkan Kan aja. Ya, cuma tahu membahas ini salah, ini salah. Yang benar mana? Entah. Tidak begitu dakwah. Tapi dakwah tidak pula hanya ngajarin ini yang betul, ini yang betul. Yang salah mana? nggak tahu. nggak pula begitu. Dia harus berimbang. Al-amru bil-ma'ruf wa nay'anil mungkar. Harus sama. Jalan sama. Kita harus sampaikan ke umat ini mana kebaikan dalam ibadah haji. Mana kesalahan. Kita sampaikan ini yang nggak betul. Keyakinan seperti ini tinggalkan. Sayang isuwa haji maburul itu balasannya Surga. Betapa sayangnya kita kalau sampai nggak dapat surga padahal kita berkesempatan berhaji. Itu, itu yang kita targetkan. Ketika kita berhaji, kita meraih balasan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka setelah mukaddimah ini, kita masuk kepada hadis yang pertama. atau dalam urutan penomoran hadis dalam kitab syarah ini hadis 592. Dan hadis ini langsung hadis yang tadi kita singgung. Ya. Tentang balasan haji mabrur. Itulah hadis pertama dalam kitab Bulughul Maram Kitabul Haji. yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah Mutafakun alaih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda umrah dari umrah ke umrah berikutnya satu umrah ke umrah berikutnya itu tidak ada balasan Tidak, disitu ada ampunan dosa antara keduanya balasannya ampunan dosa kafaratun lima bainahuma satu umroh ke umroh berikutnya antara itu ada pengampunan dosa itu janji nabi sedangkan haji mabrur tidak ada baginya balasan kecuali surga, itu kelengkapan hadisnya hadis bukhori muslim muttafaqun alaih mabrur iya Berarti para Eko yang mulia, sebagaimana tadi sudah saya singgung, albir, dari kata albir. Nah, bir itu berarti kebaikan. Asal kata mabrur itu, bir. Itulah asal katanya. Berarti maknanya para Eko yang mulia, berarti maknanya haji yang baik itu, haji yang mabrur itu adalah haji yang sesuai dengan sunnah Nabi. Maka amalan baik itu amalan yang sesuai sunnah. Gak ada amalan baik kalau gak sesuai sunnah. Gak ada. Kita yakin itu. Mau baik kata siapapun mau dibilang baik oleh semua manusia. Kalau gak sesuai sunnah gak baik. Agama ya. Dalam e, bidang agama ini kita bicara. Dalam lingkup agama. Bukan dunia. Kalau lingkup agama para ekwa. Kalau yang tidak ada tuntunan dari nabi. Gak pernah itu baik. Walaupun dikatakan orang. Tapi ini baik. Enggak. baik itu hanya yang sesuai ikut kepada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebaikan. Maka haji yang mabrur adalah haji yang ikut sesuai sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada tambahan tentu dari lafad hadisnya. Selain kita tadi sudah bicara haji, di sini ada kalimat al-umrah umrah dari satu umrah ke umrah berikutnya ilal umrah al-umrah ilal umrah kafaratun limabainahum. Lima bainahuma Satu umroh ke umroh berikutnya ada ampunan dosa Di antara keduanya Nah ini menunjukkan para ikhwah Umroh adalah sebuah amalan yang istimewa Juga menjadi amalan untuk mencari pengampunan dosa Inilah umroh Jadi haji umroh itu sama-sama menuju Ke baitullah al-haram Dengan amalan-amalan khusus Haji lebih utama dari Umroh. Haji lebih utama dari Umroh. Nah, karena Haji lebih banyak amalannya. Umroh kan ringkas. Umroh tu ringkas saja Eko. sa'i selesai. Umroh itu aja. Tawaf, sa'i habis. Sedangkan Haji adalah amalan yang panjang sampai wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, iya, mabit di Mina. Hari-hari tasyrik Tawaf Tawaf kudum Tawaf ifadah Sa'i Masya Allah Lebih berat Amalannya lebih berat Lebih panjang Daripada amalan umrah Maka haji Lebih utama Daripada umrah Nah dosa yang diampunkan Antara umrah ke umrah berikutnya Adalah dosa yang kecil dunal kabair, Bukan dosa besar Dosa kecil Dosa kecil Kalau dosa besar hanya bisa diampunkan dengan taubat. Tadi dosa-dosa kecil kita banyak betul, kok nggak terhitung. Ya banyak sekali dosa kita ini. Di antara cara mengampunkan dosa-dosa dosa kecil kita adalah berumrah Umroh itu mengampunkan dosa kecil. Kalau dosa besar harus tobat dulu, tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tinggalkan total dosa itu. Nah jadi ini keutamaan umroh para ikhwah. Dan dari sinilah para ikhwah yang dirahmati Allah. Kita dapati perselisihan ulama tentang masalah hukum berumroh. Hukum berumroh. Kalau melihat kepada dua mazhab. Memandang kepada dua mazhab. Yaitu mazhabnya al-imam Ahmad dan al-imam syafi'i. Ahmad dan syafi'i. Umroh itu wajib sekali seumur hidup kayak haji. Itu dua mazhab. Mazhab syafi'i, mazhab hambali. Sedangkan dua mazhab berikutnya, Hanafi dan Maliki berkata hukumnya sunat saja. Sunat saja nah, Coba bayangkan nih, kwa. Indonesia ngakunya syafi'i Berarti harus meyakini Umrah itu wajib seumur hidup sekali Tapi lucu kali Aneh kali Jangan kan cerita umrah Haji pun enggak ada dia mau niat Menjalankannya Sedangkan haji semua ulama sepakat Wajib Empat mazhab sepakat Umrah aja berselisih antara wajib dengan sunatnya. Nah. Sehingga para jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kalau untuk umrah para ikhwan sudah jelas syariatnya sudah jelas. Baik pendapat wajib maupun sunat, pokoknya itu syariat yang jelas untuk diamalkan. Nah, ketika kita sudah mengamalkan umrah sekali Bagaimana kalau kita ulang-ulang lagi? Hmm. Sudah sekali, sudah lepas lah itu sudah. Dari kewajiban. Kalaupun ngambil pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Selesai. Tapi kita ada rezeki berangkat lagi. Karena hadis tadi kan umroh ke umroh. Berarti kan ada pengulangan. Kan begitu? Nah, di sini al-iqoh yang dimuliakan Allah. Tabaraka wa ta'ala. Jumhur ulama berpendapat. Tetap saja sesuai dengan hadis tadi Tetap saja umroh itu disunahkan diulang lagi Boleh nggak ada masalah nah, Untuk kita berulang-ulang berangkat umroh tuh nggak ada masalah Itu mayoritas ulama jumhur pendapatnya begitu nah. Tetapi alimah malik dalam madhab malikiyah Malah berpendapat Tuk aktar min omrotin wahidah dimakruhkan dalam setahun kita melakukan umroh lebih sekali makruh dibenci dalam setahun berarti kalau udah lewat setahun sih gak ada masalah dalam setahun dalam setahun kita bisa berulang-ulang umroh ini pendapat Mazhab Maliki namun jumhur ulama berpendapat boleh. Tidak ya, ada masalah Walaupun setahun kita berulang-ulang umrah Tidak ada masalah Tidak dibenci Kata pendapat jumhur ulama Ya begitulah mahasir oleh yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala Ya semua sesuai dengan kemampuan Namun kalau dalam peraturan negara ya, Wallahualam Apakah masih diberlakukan Ada syarat untuk mengulang umrah itu Tidak boleh dalam kurun waktu setahun berkali-kali Kecuali dia harus bayar nah, Dia harus bayar progresifnya nah, Karena dia bisa berulang kali Kalau dia mau tidak bayar ya tunggu jeda sekian tahun baru bisa berangkat lagi Kalau umrah para ekor begitu nah, Sehingga tidaklah dianggap pemborosan harta Ada orang berumrah berulang-ulang. Enggak. Memang boleh itu. Boleh. Enggak ada masalah. Ada rezeki dia. Mau dia berumrah berulang kali. Silahkan. Walaupun dalam madhab maliki. Kalau dalam setahun diulang dua kali. Lebih dari sekali. Itu dibenci. Itu madhab maliki saja. Tapi seluruh jumhur ulama lainnya berpendapat. Omrah itu berulang-ulang kali dilakukan. Tidak masalah. Iya Tidak masalah. Artinya tidak menjadi sebuah pelanggaran yang dianggap dalam Islam. Kalau Rasulullah Sallam kata Ibnu Al-Qayyim, beliau, umroh beliau, cuma sekali saja, beliau umroh. Artinya sekali, dalam arti prakteknya, kalau umroh tuh sekali datang masuk Mekah. Dari luar. Sekali jalan, umroh. Nah, itu sunnah umroh begitu. Umroh itu artinya perjalanan dari luar kota Mekah ke, menuju ke Mekah. Itu sekali jalan, sekali umroh. Itulah sunnah Nabi. Dari sini, ulama menyoroti orang mengulang-ulang umroh dari dalam kota Mekah. Sudah sampai Mekah. Sudah umroh dia. Nanti ulang lagi. Keluar lagi kota Mekah. Pergi ke tempat e, Mifat. Apakah Tanaim, Tanim. Masuk Mekah lagi. Umroh lagi. Itu yang disoroti ulama. Maka pendapat yang kuat para ego yang mulia. Perbuatan itu tidak sesuai sunnah. Umroh berulang dari dalam kota Mekah. Kalau dari luar kota Mekah, dari Indonesia dia berangkat bolak-balik, silahkan aja. Cuma masalahnya sekarang dari dalam kota Mekah. Sudah masuk dia ke kota Mekah, sudah umroh selesai, keluar lagi. Ini seringnya dibuat jemaah haji. Jemaah umroh pun buat juga, tapi lebih sering jemaah haji. Nah, jemaah haji para ekor. Baik yang datang cepat di kloter pertama ataupun kloter terakhir yang pulangnya lambat setelah haji dijalankan. Begitu sampai tanah suci, umroh mereka. Karena waktu masih panjang menunggu musim hajinya, jadwal haji. Karena dia kloter-kloter awal. Dia umroh terus berulang-ulang. Dan jadi obrolan itu diantara jemaah haji. Sudah berapa kali pak umroh? Yang satu bilang, saya sudah tiga kali. Oh, saya lima kali. Itu pertama saya dengar. Saya bingung. Uh, mana caranya? Ternyata caranya. Besoknya baru ketahuan. Mereka udah siap-siap. Dengan pakai ihram. Berangkat dengan kenderaan. Kemana ini? Ke Tanaim. Ke Jerona. Mengapain? Mikot. Oh inilah maksud dia. Bak, udah sekian kali dia. Masya Allah. bagi yang sudah selesai berhaji pulangnya lama, kelotar-kelotar akhir dia sebelum nunggu jadwal pulang begitu juga buat subhanallah nah ikhwanifidin yang mulia perbuatan seperti ini tidak tepat ini pendapat yang kuat, karena menurut sunnah nabi, nabi itu kalau ya sekali dari luar kota mekah, masuk kota mekah, selesai gak ada yang ulang kali dari mekah, keluar lagi gak ada Itu seumur hidup Nabi. Nabi gak pernah lakukan berulang-ulang umroh setelah masuk kota Mekah. Satu-satunya. Amalan sahabat yang buat seperti itu hanya umul mukminin Aisyah. Itu pun karena faktor beliau haid. Karena beliau haid, beliau merengek ke Nabi. Dalam bahasa Arab, dalam riwayat disebutkan Muroja'atuhah. Bulak balik minta-minta Nabi minta izin. Aku sayang kali ya Nabi, ayah Rasulullah. Belum kuamalkan gara-gara haid. Ya sudah, Nabi pun mengizinkan. Bukan memerintahkan, kata Allah. mengizinkan. Keluarnya Aisyah dari Mekah, keluar ke tempat mifat untuk masuk lagi berihram. Berihram umrah. Jadi bukan sebagai praktek yang biasa dan tidak satu sahabat pun menirunya. Hari ini itulah dalil orang berumrah ulang kali. Kayak Aisyah katanya. cuma yang lebih serunya Aisyah dua kali umrohnya kali itu mereka lima kali kok banyak kali wah nah, inilah sayangnya jadi ini tambahan pelajarannya untuk para jemaah seputar umroh tadi untuk apa kita berbuat seperti itu kalau nggak ada tuntunannya bukan masalah kita mampu kita kuat memang kalau cerita kuat itu saya akui kuat betul lah Apalagi yang sanggup buat itu di bulan Ramadan. Hmm. Kita sekali aja, Ehwa, siang hari umroh di bulan Ramadan, toaf, sa'i, itu sudah kata orang setengah mati. Karena panas yang teri, kita harus toaf yang yang macet. Terjemur betul. Uh, luar biasa. Kalau kita umroh siang, makanya umroh Ramadan tuh tepatnya malam. Iya. Malam Kalau siang hajab Tersiksa betul Wah luar biasa itu Ini ada orang berumroh di siang Ramadan Berulang kali Di siang Ramadan berulang kali Wah kalau itu kuat ya Kuat saya bilang itu kuat Kuatnya enggak betul Untuk apa menyiksa Wah, aduh, Berat kali itu Dan memang Masya Allah ya maunya kuat kayak gini di di jalan sunnah baru mantap jangan di jalan yang tidak ada tuntunannya buang-buang waktu buang-buang biaya biaya taksi berangkat ke tanim jerona untuk balik lagi ke mekah berumroh lagi besok ulang lagi untuk apa uang biaya keluar tenaga habis alasannya mengumrohkan keluarga sebanyak mungkin iya ibu Ayah, ibu, saudara-saudara, sampai kepada paman, bibi, semua diumrahkan kalau bisa. Bagus semangatnya, tapi sayang, nggak ada tuntunan Nabi seperti itu. Nabi sekali jalan safar umrah, ya sekali itu aja. Dari luar Mekah, kharijil, kharijil Mekah ya, masuk ke Mekah, sudah selesai umrah, habis. nggak ada rasul berumroh dari dalam Mekah keluar dulu masuk lagi berulang kali itu nggak ada dipraktekkan Nabi dan para sahabat kecuali Aisyah ummul mu'minin karena sebab haidnya beliau di musim haji itu makanya haji Aisyah waktu itu hajinya kiran digabungkan haji umroh nggak bisa dipisah karena beliau haid makanya beliau minta 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 sama Nabi izin untuk bisa ber... Umroh lagi dengan cara keluar dari kota Mekah ke Mikot untuk balik lagi berumroh. Nah, itu masalahnya bukan menjadi sebuah amalan yang yang dikenal itu karena kedaruratan Nabi kasihan Aisyah merengek-rengek minta izin untuk dibolehkan karena sayang kan kalau nggak dapat berumroh. Wallahu a'lam Jadi inilah dulu para ekoh yang mulia untuk hadis dalam pelajaran kitab Kitabul haji ini yaitu hadis 592 Babu Fadhlihi wa Bayanu manfuri Bab keutamaan haji dan keterangan siapa yang diwajibkan atasnya haji. Ini baru satu hadis, insyaallah akan kita lanjutkan dalam kajian berikutnya. Wallahu a'lam Demikianlah saya cukupkan semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.